0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen, ich bin Joachim Müller und du hörst den Podcast So geht Brandschutz. In der Folge Nummer 36 setzen wir uns mal mit dem Thema Stress mit der Baubehörde und wie man ihn vermeiden kann auseinander. Ja, Was sind denn jetzt mögliche Formen von Stress mit der Baubehörde und was meine ich genau mit Baubehörden? Fangen wir mal mit dem zweiten Thema an. Also Baubehörde, jetzt einfach mal in dieser Podcast-Episode vereinfacht gesprochen, sind die Gemeinden bzw. das Landratsamt, bei dem du als Bauherr deinen Bauantrag einreichst. Ja, mögliche Formen von, von Stress, da berichte ich jetzt einfach mal tatsächlich aus der täglichen Praxis. Nicht, weil ich persönlich damit Stress habe, sondern weil ich immer mitbekomme, welche Stressfaktoren auf die Architekten bzw. auf die Bauherren so einwirken. Häufig ist es so, dass die Unterlagen wegen falscher Bezeichnungen im Bauantrag abgelehnt werden. Also das ist wirklich mal ein Kardinalfehler, den man direkt zu Beginn machen kann, wenn man also das Projekt noch nicht mal mit einem richtigen Arbeitstitel versieht und das Ganze dann äh, komplett durchplant. Die ganzen Planunterlagen der Projektbeteiligten laufen auch unter diesem falschen Arbeitstitel. Und erst wenn man die Unterlagen bei der Baubehörde einreicht, dann gibt es eine Ablehnung dieser Unterlagen, weil eine komplett falsche Bezeichnung im Bauantrag drinsteht. Also das ist wirklich was, was sich eigentlich ganz leicht vermeiden lässt. Nächster Punkt, falsch ausgefüllte Formulare. Damit meine ich unter anderem, dass in den Bauantragsformularen, dass man nicht weiß, welche Kreuzchen und welche Häkchen man an welcher Stelle setzen soll. Und dann kreuzt man einfach mal irgendwas an, weil mit einem leeren Kästchen lässt sich auch schlicht leben. Und dann äh, werden sämtliche Ausfüllhinweise, die den Formularen normalerweise beigelegt werden, werden konsequent ignoriert. Und es wird auch nicht nachgefragt, was an den jeweiligen Stellen einzutragen ist, sondern es wird einfach nur irgendwas gemacht. Das Ende ist dann, dass natürlich, wenn das Ablehnungsschreiben oder ein Hinweisschreiben von der Genehmigungsbehörde eintrifft beim Bauherrn oder beim Architekten, dass dann mit einem hektischen Anpassen der Unterlagen begonnen wird, weil natürlich eine Frist eingehalten werden muss. Und wenn diese Frist nicht eingehalten wird, dann gilt ja zunächst mal der Bauantrag als zurückgezogen. Und um diese Frist eben einzuhalten, werden dann auf einmal ganz hektisch die Planunterlagen angepasst oder es werden neue Bauantragsunterlagen eingereicht. Also die Pläne werden ausgetauscht oder es werden irgendwelche Handeinträge in den Unterlagen gemacht. Und das Ganze, wie gesagt, mit sehr großer Hektik und sehr großer Eile, damit irgendwelche Fristen eingehalten werden können. Das Ende vom Lied ist, ein frustrierter Bauherr glaubt, er hat den falschen Architekten beauftragt. Weil Anspruch des Bauherrn ist zunächst mal, dass alles reibungslos läuft und... Äh, der Planungsprozess hat ja im Regelfall schon sehr lange gedauert und wenn jetzt dann der Bauantrag eingereicht wird und alle Unterlagen sind unterschrieben und dann kommt so ein Ablehnungsschreiben von der Genehmigungsbehörde, dann kratzt sich der Bauherr natürlich zurecht am Kopf, weil er wirklich glaubt, den falschen Architekten beauftragt zu haben, weil der Architekt halt einfach ähm, ja, die Unterlagen nicht richtig ausgefüllt hat, so die Meinung des Bauherrn. Der Architekt wird dann natürlich auch sehr schnell gestresst, weil er eine sehr hohe Angst vor dem Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber dem Bauherrn hat. Der Architekt hat ja mit bestem Wissen und Gewissen die Unterlagen ausgefüllt und war sich gar keines Fehlers bewusst. Und jetzt gerät er einfach massiv unter Druck, weil er ein offizielles Schreiben von der Genehmigungsbehörde vorliegen hat, dass in seinen Unterlagen Mängel drin sind, die zu beheben sind. Und das klingt natürlich in den Augen des Bauherrn auch sehr, sehr ungünstig. Und das ist natürlich was, was der Architekt dem Bauherrn gegenüber einfach gar nicht haben will. Weil berechtigterweise, es will natürlich jeder gut dastehen. Jeder ist davon überzeugt, eine super Arbeit gemacht zu haben. Und wenn man dann auf einmal durch so ein behördliches Schreiben schriftlich mitgeteilt bekommt, dass die Bauantragsunterlagen mit Mängeln behaftet sind, da hat man natürlich Erklärungsbedarf gegenüber dem Bauherrn, das ist vollkommen klar. Ja, das war jetzt die Sichtweise vom Bauherrn und vom Architekten, aber da gibt es ja noch die zweite Seite der Medaille, das ist nämlich die Baubehörde oder die Genehmigungsbehörde selbst. Die Mitarbeiter dort, die werden natürlich auch zunehmend ungehalten und unwillig, wenn sie zum einen erst schon sehr spät irgendwelche Unterlagen bekommen, obwohl vorher angekündigt wurde, dass das Bauvorhaben ja sehr eilig sei. Dann bekommen sie Unterlagen vorgelegt, die eben mit den benannten Mängeln behaftet sind und dann wird auch noch vom Bauherrn und vom Architekten natürlich mehrfach hinterher telefoniert und es kommt zu Erklärungsbedarf, warum jetzt auf einmal da ein Mangel da ist und das stößt natürlich bei den Mitarbeitern, bei den Genehmigungsbehörden auch nicht gerade auf Wohlwollen. Ist auch aus meiner Sicht irgendwo nachvollziehbar. Die genannten Punkte sind aber tatsächlich alle miteinander nur Symptome. Die Ursache liegt nämlich meist woanders. Meiner Auffassung nach kennen, die, kennen viele Architekten, also auch wenn ich jetzt vorher gesagt habe, die Architekten, das will ich natürlich an der Stelle jetzt nicht als Generalangriff verstanden wissen, sondern es gibt welche, die sind wirklich Hansdampf in allen Gassen und das sind, ist sicherlich die Mehrzahl. Und ähm, ich möchte da jetzt also nicht grundsätzlich über Architekten äh, schimpfen oder Architekten so darstellen, als hätten sie von ihrem eigenen Job keine Ahnung. Das ist definitiv nicht der Fall und auch nicht die Absicht meiner Aussagen hier. Also das bitte nur noch mal zum Verständnis, ähm, dass das klar ist. Ähm, wenn, dann spreche ich von den Sonderfällen. Und bei den Sonderfällen ist es so, dass eben viele Architekten und Bauherren einfach die Abläufe viel zu wenig kennen. Man hat zwar ein gewisses Grundwissen und äh, man hat sicherlich auch Erfahrung aus vorhandenen oder vorherigen Bauanträgen, aber man hat sich unter Umständen mit den Details der Bauantragsformulare noch nie im Detail wirklich auseinandergesetzt. Das bekomme ich also wirklich häufig mit, äh, weil dann speziell für den Bereich des Brandschutzes das Kreuzchen an der falschen Stelle gesetzt wird, was die Gebäudeklasse anbelangt. Es wird jetzt einfach auf Verdacht angekreuzt, dass man ja mit einem Prüfsachverständigen zusammenarbeitet, der den Brandschutz bescheinigen soll. Und dabei weiß man gar nicht, was das für zeitliche Konsequenzen hat. Obwohl man vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser dran wäre, würde man den Brandschutznachweis durch die Genehmigungsbehörde prüfen lassen. Also an solchen Stellen merke ich das einfach, dass da häufig die Zusammenhänge und die Abläufe einfach nicht ausreichend bekannt sind. Ich gebe ja zu, Baurecht ist teilweise wirklich eine sehr trockene Materie. Es nützt aber nichts. Es nützt wirklich nichts, darüber frustriert aufzugeben und sich mit den Dingen nicht auseinanderzusetzen, weil wir einfach als Planer, auch wirklich umzusetzen. Und der Bauherr kann es nicht. Also ist es unsere Aufgabe, den Bauherrn auf diesem Weg zu begleiten, damit er eine genehmigungsfähige Planung bekommt und hinterher dann auch ein genehmigungskonform errichtetes Gebäude hat. Und da ist einfach das Baurecht, an das wir uns zu halten haben, ist der Pflock sozusagen im Boden, um den wir alle drumherum rennen müssen und an dem wirklich kein Weg vorbeiführt. Es nützt nichts bei baurechtlichen Themen frustriert aufzugeben, sondern mein Tipp an der Stelle, einfach sich den richtigen Planungspartner suchen, der sich in diesen Dingen auskennt und dann klappt das auch. Niemand kann und niemand muss alles wissen. Da nehme ich mich absolut nicht aus. Ich bin sicherlich der Letzte, der von sich behaupten kann, dass er alles weiß, dass er keine Fehler macht und so weiter da nützt der ganze Expertenstatus nichts. Wir sind alle Menschen und Menschen machen einfach Fehler und da nehme ich selbstverständlich mich auch nicht mit aus. Aber es ist einfach wichtig, sich mit den richtigen Profis im Team zusammenzutun. Und je größer und komplizierter ein Projekt ist, umso wichtiger ist es natürlich auf jeden Fall. Und wenn man selber nicht alles weiß und hat aber lauter Profis im Team, dann hat man wirklich einen so hohen Wissensschatz innerhalb des Teams vereint. Den muss man wirklich nur noch heben. Das ist wirklich ganz einfach. Man muss einfach ein paar Kommunikationsregeln einhalten und dann funktioniert das auch. Für den Bereich des Brandschutzes bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich dir auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, sofern du das möchtest und sofern du ein Projekt hast, das wirklich auch zu mir selbst passt, weil ich selbst kann und werde natürlich auch nicht jedes Projekt annehmen, sondern wegen der hohen Nachfrage muss ich einfach selektieren. Aber ja, vielleicht zählt ja dein Projekt oder zählen deine Projekte einfach mit dazu. Und ähm, lass uns das einfach ganz einfach herausfinden. Geh bitte auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du nicht nur viele Informationen über mich und über unsere Arbeitsweise hier im Büro und über unsere Philosophie, sondern du findest dort auch ein Kontaktformular. Und in diesem Kontaktformular musst du wirklich nur ein paar wenige Daten eintragen. Du kannst dort auch dein Bauvorhaben schon mal in groben Zügen darstellen. Da gibt es also extra Formularfelder dafür und Ankreuzelemente und Schieberegler und so weiter, wo du also die Grunddaten deines Projektes, das dich gerade beschäftigt oder das du in künftiger Zeit einfach planen willst, diese Daten kannst du dort eintragen. Dann schaue ich mir das an und dann werden wir gemeinsam bei einem Telefonat herausfinden, ob wir zueinander passen. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das so ist. Lass es uns ausprobieren. Wie gesagt, geh auf www.tub-brandschutz.com, trag dort deine Daten ein und dann werden wir einfach in Kürze telefonieren. Bis es soweit ist, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich wünsche dir alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Bis in Kürze, herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.